0: Hola, yo soy Rebeca y soy ingeniera en biotecnología. Y yo soy Victoria y soy nutróloga. Esto es Échale Coco, un espacio para hablar de alimentos y nutrición de una forma sencilla, basada en ciencia e información actualizada. Y además, de la mano de invitados e invitadas, exploramos qué puede hacer un nutriólogo o nutrióloga más allá de la consulta. Así como otras experiencias de diferentes profesionales en torno a ciencia de alimentación.
1: Esto es Échale
0: Coco. Hola, bienvenidos a Échale Coco. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia de conocer procesos de secado para obtener antioxidantes. Y ya hemos hablado sobre ellos y no hemos visto qué más hay atrás de los antioxidantes. Solo hemos hablado de sus propiedades nutrimentales, sus propiedades antioxidantes. Eh, creo que jamás hemos definido como tal que es un antioxidante. Pero para ello, invitamos a la maestra en ciencias, Nancy García. ¿Cómo estás, Nancy? Para que nos cuentes de, de todo sobre lo que tenemos que saber más allá de los antioxidantes.
1: Hola, Rabe, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, pues sí, como bien dices, vamos a ahondar un poquito sobre el proyecto que estoy trabajando ahorita en el doctorado, que es este, el proceso de secado para la obtención de antioxidantes en subproductos. Y también platicarte un poquito sobre lo que estuve trabajando durante la maestría, que va muy de la mano con con este tema.
0: Sí, está bien padre. Oye, pero platícanos un poquito sobre ti, tu trayectoria profesional, porque yo nomás estoy hablando de lo que estás haciendo ahorita como científica, pero ustedes no saben, Nancy tiene una trayectoria súper padre en la industria de alimentos. Entonces, platícanos también para que te conozca nuestra audiencia. Ah.
1: Bueno, pues les platico brevemente. Yo soy egresada de Ingeniería en Alimentos de la Universidad de las Américas Puebla. También hice la maestría ahí mismo en Ciencia de Alimentos y tuve la oportunidad de trabajar en la industria durante 12 años, en los cuales pasé por procesos de tratamientos térmicos, trabajé con cereales, también me fui un poquito, eh, no tanto como alimentos, pero sí muy de la mano, porque al fin y al cabo son seres vivos y, y los utilizamos en el día a día, que fue la, la parte del cigarro, todo el proceso de las tabacaleras, uh-huh. eh, también en tequilas, y después este, pues, regresé de nuevo a, a, a trabajar con los cereales. Toda mi trayectoria ha sido en aseguramiento de calidad y en mejora continua, entonces he trabajado muy de la mano para que los procesos pues sean los más eficientes posibles y entregar a los consumidores el producto que, que realmente quieren, ¿no? Después de estos 12 años de trabajar en la industria, me dediqué a la docencia. Estuve impartiendo algunas materias de ingeniería de alimentos en el ITESO aquí en Guadalajara y eh, surgió la oportunidad de estudiar el doctorado en el TEC de Monterrey, igual aquí en el campus de Guadalajara y pues muy... Con, en línea con lo que yo quería hacer que era vincular todo el trabajo que estuve viendo en la industria con la investigación, que este es uno de mis objetivos principales, durante el doctorado y una vez que lo concluya
0: esa a mí se me hace bien padre porque ya tienes tú como el, el panorama de los dos mundos que a veces eh, como que hay, hay personas que se enfocan mucho en la, la academia y se olvidan un poquito de la industria y hay gente que pues toda su vida está en la industria pero a mí eso se me hace bien padre de ti que tienes como estos dos mundos y que puedes visualizar más cosas como para aportar más que al final de cuenta este, tu proyecto va muy ligado a aportar a la sociedad eh, pero antes de meternos a tus, a tus maravillosos proyectos y a todo lo que has, tra- has trabajado en tu maestría y lo que estás trabajando ahorita en tu, en tu doctorado me
1: gustaría que empezáramos con lo básico ¿Qué es un antioxidante, Nancy? Claro, los antioxidantes son moléculas que están dentro de nuestro cuerpo que ayudan a prevenir la oxidación de nuestras células. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el cuerpo eh, se van generando radicales libres. Estos radicales libres introducen oxígeno y producen esta oxidación. ¿Por qué tenemos radicales libres en el cuerpo? Pues porque tenemos actividades ¿no? como eliminación de bacterias, la regulación de nuestros órganos, nuestro control muscular y nuestras actividades del día a día. Normalmente debería de existir un equilibrio entre estos radicales libres y entre estos antioxidantes que precisamente trabajan en atacarlos o en, en prevenir que se vayan oxidando las células. Sin embargo, cuando no contamos con este equilibrio, lo denominamos estrés oxidativo. Y generalmente tenemos esta falta de equilibrio cuando tenemos una vida sedentaria, cuando eh, fumamos, cuando tenemos mucho consumo de alcohol o ciertas actividades, ¿no? O también, pues, el envejecimiento, ¿no? Porque poco a poco, pues, nuestras células se van, se van haciendo cada vez más viejas. Entonces, básicamente eso es. Eh, no lo podemos definir como un tipo de molécula en específico porque tenemos vitaminas, tenemos minerales y ¿Sí? tenemos eh, algunos u otros tipos de moléculas diferentes, ¿no? Pero básicamente ese es el concepto eh, más sencillo con el que podemos identificar un antioxidante.
0: Ay, me encantó, muchísimas gracias por la definición. Y, y sí, es cierto, o sea, es este compuesto, porque como tú bien dices, hay varias estructuras de estos antioxidantes, pues nos ayudan a volver al equilibrio de nuestro cuerpo. Y ahora me gustaría que empecemos con tus proyectos, hablar sobre ellos, sobre todo el de la maestría que, que trabajaste y evaluaste poder antioxidante de Jamaica, frijol y chile este, y ayer me comentabas que también tiene, este proyecto de la maestría tenía un giro eh, social eh, entonces me gustaría que primero definiéramos qué es poder antioxidante y luego nos platicaras ya más de por qué estas plantas eh, por qué este giro social que nos platicaras que, que, cuál fue el objetivo social también de este proyecto tuyo de la maestría
1: muy bien, primero para definir el poder antioxidante o la capacidad antioxidante es la eh, definición más general para establecer si un alimento contiene estas propiedades o no. No es de forma específica, es decir, yo no defino cuántas vitaminas, cuántos minerales o cuántas moléculas va a tener, pero sí en general qué capacidad o qué tan fuerte es para atacar los radicales libres. Nosotros en el laboratorio hacemos diferentes tipos de análisis, pero principalmente se hace uno con un radical que se llama difenilpicrilhidrasilo, y lo que hacemos es poner a reaccionar extractos de los alimentos con este radical y ver qué tanto reacciona o qué tanto ataca el radical. Y de ahí podemos definir qué tan fuerte o qué tan pobre es la capacidad de antioxidante de un alimento. Ahora, hablando específicamente de este proyecto de la maestría, como bien dices, trabajamos muy de la mano con el Consejo Estatal, en ese momento era del Estado de Puebla, y hay muchas comunidades, sobre todo en ese entonces, ¿no? Que era alrededor del 2005-2006, en el que los productores estaban teniendo eh, sus cosechas, pero no encontraron la forma de eh, pues venderlo, ¿no? De encontrarle la mercadotecnia como tal. Entonces, eh, junto con, con el Consejo Estatal, la UDLA, lo que hizo fue trabajar, algunos trabajaron con soya, en mi caso particular trabajamos con algunas variedades de Jamaica, unas variedades de frijol y algunas otras variedades de chile y lo que, fue, lo que hicimos fue hacer una caracterización y hacer una evaluación de estas propiedades antioxidantes para que al momento de que se hiciera un envase de estos productos pudiéramos resaltar esas, esas capacidades y la gente lo viera atractivo no, no nada más el, Ay, el comprar padre. simplemente una Jamaica sino ver qué, en qué te estaba ayudando en la Jamaica nosotros estuvimos haciendo evaluación de, de vitamina C o del ácido ascórbico que como bien sabemos pues es eh, un antioxidante per se, es un donante de electrones, eh, tiene una gran eh, importancia porque es soluble en agua y nos ayuda a prevenir eh, la coagulación en la sangre, nos ayuda a la vasodilatación, tenemos como muchos efectos cardiovasculares ¿no? por parte de esta vitamina C, por eso es que decidimos eh, exalzarla ¿no? en, en este alimento. También estuvimos trabajando con algunos compuestos fenólicos muy enfocados a las antocianinas, que es lo que le da el color a la jamaica, pero también estos eh, compuestos pues nos ayudan a, a, a atacar de alguna manera enfermedades cardiovasculares y también se ha demostrado que estos compuestos fenólicos pueden llegar a, a atacar un poco de enfermedades como el Alzheimer. Eh, después en la parte de los frijoles sí se hizo también la parte de capacidad antioxidante, ahí sí se hizo un poco de identificación de algunos fenoles como el ácido ferúlico, el ácido gálico y el ácido comúnico, Principalmente para definir si había una diferencia entre estas variedades, que al fin y al cabo no la detectamos, pero sí podemos eh, exaltar que los frijoles pues, son las leguminosas que tienen mayor eh, capacidad de compuestos funcionales como tal. ¿no? Y eh, los chiles, estuvimos trabajando también con algunas variedades, hicimos igual la capacidad antioxidante para definir qué tanto ayudaban o no, pero algo padre del chile es que estuvimos trabajando con los capsaicinoides, como eh, bien saben y para los que no lo, lo conozcan, la capsaicina es lo que da la pungencia al chile, lo que hace que pique, ¿no? Pero eh, tiene muchas características antioxidantes esta capsaicina. Nos ayuda a disminuir la oxidación de las proteínas y de algunos lípidos. Nos evita que se aumente el colesterol malo. Nos ayuda a proteger contra el estrés oxidativo causado por los rayos ultravioleta. Y también, algo bien importante, ayuda a acelerar el metabolismo. Entonces, de alguna forma, quema un poco de grasa, ¿no? Por eso es que, que estuvimos trabajando también con esta parte de chiles. En ese momento el proyecto quedó cerrado nada más en la caracterización y evaluación para, eh, como te comentaba anteriormente, generar el empaque y poderlo sacar al mercado, ¿no? Para, para exaltar estas características. Obviamente en ese momento no estaba el boom de los alimentos funcionales Exacto, y de todas estas características, sí. sin embargo eran como los primeros pasos.
0: Uh-huh. Ay, pues igual a mí se me, hace, se me hace padrísimo, Nancy, porque fueron tres productos que, o sea, realmente nosotros los utilizamos muchísimo en nuestra dieta eh, y que, pues, o sea, es como poder, o sea, los tres compuestos que, más bien, los tres alimentos que tú evaluaste, que es jamaica, frijol y chile, es lo que comemos casi casi diario, que encontramos en cualquier puestito de, de tacos también, este, o que prácticamente todos los días eh, podríamos desayunar, comer o, o cenar. O sea, está muy padre porque fue muy, como que fue un conjunto de muchas cosas. Entonces eso me, me gustó de este proyecto y ahorita que lo platicas, digo que padre porque si sí viste más cosas que, que, se podía, que podían apoyar a estos agricultores y como tú bien dices, pues no era el boom, pero probablemente ahora con la información que ustedes generaron en ese grupo de investigación, eh, pues ya se pueda explotar, no sé si se explotó o se quedó nada más ahí para el proyecto.
1: No, de hecho sí se migró a otras comunidades en el mismo estado, ah, eh, generaron como tiendas comunitarias donde Padre, se sí. venden estos productos ya envasados y también se les da información ¿no? a las personas sobre, sobre estos alimentos, entonces sí ha crecido. Te digo, yo trabajé con esos productos, también hay, hay un trabajo muy fuerte en la parte de soya y este, pues sí, afortunadamente sí se ha explotado y se continúa trabajando con esto
0: Ay, padrísimo Ay, pues sí, me pareció me pareció muy padre este proyecto y sí quería que, que nuestra audiencia pues lo conociera ¿no? que viera que hay más allá de solo decir, ah, pues tiene propiedades funcionales pero también esto le sirve a los agricultores para, para venderlo más o para que puedan eh, no perder sus sus sembradíos y así pueden sacarle provecho. Y hablando ya de tu doctorado, que ahora sí ya estás en el boom de todos los nutracéuticos, alimentos funcionales, que todo el mundo quiere que tengan sus productos, estas maravillas, tú estás trabajando y estás modelando matemáticamente un, un proceso de secado para obtener antioxidantes. Sí, 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 voy correcto, ¿verdad?
1: Sí, así es, Robert.
0: Muy bien, y a mí esto cuando me lo platicaste y cuando lo vi en la maestría que me tocó ver una pequeña presentación que hiciste de de tus inicios del doctorado, eh, me pareció muy padre porque pues no no todas las personas eh, saben que a veces es muy complicado obtener estos compuestos de pues así nomás como decir, ay pues lo voy a dejar al sol a que se seque, no sé, una fresa, y ya ya a lo mejor obtengo antioxidantes, pero a veces no es así. Me gustaría que nos compartieras lo que estás trabajando ahorita en tu doctorado de este modelado de secado, qué tipo de secado es el que estás haciendo y para qué productos va dirigido este este secado y así obtener mayor cantidad de antioxidantes o obtener antioxidantes como tal.
1: Perfecto. Eh, Fíjate que muy de la mano de, de estas situaciones sociales también ahorita eh, aquí en Guadalajara estamos trabajando, pero ahora con todos los agricultores que se encargan de las berries. En el estado de Jalisco es muy rico en producción de berries. ¿Qué es lo que pasa al día de hoy? Que eh, el 60% de estas berries se van de exportación, pero ¿qué pasa con el otro 40%? No se van porque no cumplen las características para poderse exportar. Uh-huh. Y básicamente estas que características es que no se ven bonitas, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con, con, con estas con berries que, que no se ven bonitas y que no se pueden exportar? Se venden a nivel nacional, pero no se explotan al 100% y muchas terminan eh, siendo desechos. Entonces, el grupo eh, con el que estoy trabajando, estamos eh, generando fibra a partir de estos redos de berries, que la fibra pues, es un prebiótico, pero también exaltando las, cada una de las capacidades de antioxidantes y de los compuestos que tiene, para que lo podamos utilizar como eh, parte de un ingrediente funcional y adicionarlo en alimentos. Ahora, eh, ¿por qué relacionado con el secado? Como bien te comenté, eh, en los procesos que yo viví en la industria, me pude dar cuenta que el secado por convección de aire, que es el proceso que yo estoy modelando, es uno de los uh-huh. procesos más antiguos. Se utiliza muchísimos años, pero ¿qué es lo que pasa al día de hoy? Vas en la industria y te encuentras que, Sí deshidratan muchos productos, sí secan muchos productos, pero la eficiencia térmica es muy mala uh-huh. y el gasto energético es muy, muy fuerte. Entonces te termina saliendo más caro el caldo que la albóndigas, ¿no? sí genial. secas el producto, pero gastas muchísimo en esta parte. Y también, por otro lado, existen ya modelos matemáticos para el secado, pero que incluyen muy poquitas variables y que están muy enfocadas nada más en el proceso y no tanto en la matriz del producto. Es decir, no se preocupan si realmente al final el producto va a mantener características que nosotros queremos. Uh-huh. Está muy enfocado nada más a la humedad, ¿no? Yo quiero secar algo y me sale seco y aquí, listo y esta es mi humedad final. Claro. Pero lo que queremos saber es, por ejemplo, estos, estas berries que son eh, ricas en compuestos fenólicos, si realmente estos compuestos fenólicos y estas antocianinas se van a mantener después de ese proceso de secado. Claro. Entonces... Lo que estamos haciendo ahorita es generar modelos matemáticos que sean lo suficientemente robustos, es decir, que incluyan las variables necesarias, mm. tanto del proceso como de la matriz del producto, para que yo pueda eficientarlo, tanto a nivel proceso, es decir, que yo pueda reducir los gastos de energéticos, pero que también pueda garantizar que la cantidad de antioxidantes que está teniendo, en este caso son frambuesas, al final del secado, sea la mejor, o sea, la más optimizada. Ay, qué bien. ¿Cómo estamos haciendo esto? Estamos trabajando ahorita con un equipo piloto, estamos en el trabajo de insertar todos los sensores para generar Big Data, que es lo que uh-huh. pasaba anteriormente, y tú lo llegaste a ver. Muchos de los proyectos, cuando nos presentan, nos dan coeficientes de correlación de datos que no superan más de 100, 150, a lo mucho 200 datos ¿no? que se sí, analizan. Exacto porque sí. obviamente el estarlos obteniendo es muy complicado. Sí. Sin embargo, si yo cuento con sensores que cada segundo, que cada milisegundo, que menos tiempo me están generando información, yo puedo tener miles y millones de datos. Entonces, con todos estos datos, yo puedo hacer un modelo más robusto. Es decir, que me va a ayudar, que me va a hacer el modelo matemático me va a ayudar, como su nombre lo dice, a modelar cómo va a quedar mi proceso, cuáles son las características que debe de tener mi proceso para que yo al final tenga el producto como lo quiero. Claro. En eso es en lo que se está trabajando ahorita.
0: Está bien padre. Es un
1: proyecto, sí, está padrísimo, porque es un proyecto interdisciplinario, porque no sí. nada más estamos trabajando desde el área biotecnológica y del área de ingeniería en alimentos. También estamos involucrando la parte de programación,
0: Ay, para poder
1: automatizar el proceso. Eso está ves? bien padre, está bien
0: padre porque le estás dando, o sea, como eficiencia a, a, un pro, a un proceso que ya existe y que, como tú comentabas, no es tan eficiente y pues te sale más caro utilizarlo que, que tenerlo ahí este, <ríe> apagado. Y luego le estás dando un plus para que estos vendedores pues o estos agricultores puedan vender estos productos porque tú les estás como pues asegurando que con este nuevo modelado que estás generando van a tener estas propiedades ricas en antioxidantes que, como comentábamos, tienen una gran importancia en nuestra salud y en muchas otras enfermedades, ¿no? Y aparte estás metiendo a más personas en el proyecto para hacer eh, que sea realidad un modelo matemático que tú estás haciendo. Eso a mí me parece increíble y, y yo por eso quería que estuvieras aquí en el podcast para que nos platicaras eso y pudieras inspirar a más personas a hacerlo o que a las personas que ya trabajan en la industria abran más los ojos y puedan ver como qué más se puede hacer o, o si hay alguien que nos esté escuchando de proyectos sociales, pues que vean que se pueden hacer muchas cosas a partir de lo que tú estás haciendo. Entonces me parece, me parece increíble esto que que nos cuentas y, y muchas felicidades Nancy, no cualquiera, la verdad.
1: Muchas gracias. Y, Nancy, y también para, para completar sí. Rebe, nada más, eh, el proyecto ahorita es esta parte de la modelación, pero sí tenemos siguientes pasos para traducirlo esto a nivel industrial, que a final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Sí, ahorita claro. estamos en esta parte de la modelación, los siguientes pasos que no sé si nos va del el doctorado para hacerlo, pero obviamente puede ser más proyectos de investigación, eh, es automatizarlo. Hay algo al día de hoy que se llama Machine Learning, que es eh, con, algorit- con estos algoritmos y estos modelados que le estamos dando a la computadora, que sola vaya haciendo los ajustes para que se vaya dando el proceso solo y yo no tenga Qué que bien. tener tanta gente trabajando con el secador. Sí, claro. Y también el... De alguna forma, patentar, por ejemplo, el equipo de secado para yo podérselo vender a estos productores y que ellos puedan ya tener el proceso completo, ¿no? Y al final sí, claro. puedan trabajar con sus productos de exportación y también con sus subproductos o con sus residuos.
0: Ay, súper bien. O sea, es para que se, para que no desperdicien nada y le puedan sacar provecho a todo. Y está bien padre, y sobre todo ahorita que seguimos con lo de la pandemia, que, pues, tristemente muchas personas han perdido pues sus trabajos, una gran mayoría... Y, y que esto a lo mejor puede ayudar a reactivar esta economía que se quedó estancada por el, por el coronavirus, por la pandemia, y que con ello puedan generar más empleos o generar más ingresos y así eh, se pueda ir circulando de una manera mejor la economía también. Eso está bien padre también, Nancy, como todo el impacto que tiene tu proyecto y, y todo lo que has avanzado a mí me parece padrísimo y, y, y sí, o sea, qué chido. y y qué bueno que nos lo compartes y qué bueno que te animaste y pues ya para terminar este episodio que hablamos no nada más de propiedades antioxidantes y de todas sus, sus pues bendiciones que tienen, sino que también estamos hablando ahora de la parte industrial como un ingeniero en alimentos que inclusive puede juntarse con otras disciplinas como tú bien comentabas y generar cosas mucho más padres y mucho más a favor de la comunidad, que también eso me encanta de tus proyectos. Siempre en Echar el coco al final de las entrevistas, hacemos unas pequeñas preguntas que se llaman preguntas de Echar el coco Y esto es para conocer más a nuestro invitado o invitada en este caso. Entonces, son unas pequeñas preguntitas para saber un poquito más sobre ti y que así nuestra audiencia diga, ah, ok, Nancy ya me dijo que es ingeniera en alimentos, y que está haciendo un doctorado ¿Pero qué más es Nancy? ¿Estás lista Nancy?
1: Sí, yo lista Rebe Muy bien ¿Cuál
0: es tu comida favorita y por
1: qué? Me encanta la pasta Siempre Ay, he sido muy, muy fan de... Mm. Sí, me encanta Y sobre todo aprendí a prepararla, ¿no? Desde cero Ay, pero qué rico Es es, es muy rica la pasta. Y me la puedo comer así nada más, tal cual cocida, o la puedo comer en en sus diferentes presentaciones. Me me gusta mucho. Ay, qué
0: rico. Se me antojó de hecho. Al rato, al rato comeremos eso. (risa) (risa) Y si no hubieras sido, si, si no hubieras estudiado ingeniería o no hubieras sido investigadora, ¿qué hubiera sido de Nancy? ¿O qué hubieras estudiado, Nancy?
1: Eh, yo creo que hubiera enfocado mi carrera hacia el lado de la nutrición y del cuidado de la salud o eh, otra opción hubiera sido dedicarme al 100% a la docencia o sea ser, ser docente y prepararme como, como profesor como tal pero de carrera, no de base de base, órale,
0: pues yo creo que eres muy buena o sea yo de las clases que, que tuve contigo si eras, bueno eres porque todavía eres eh, eres muy buena explicando y, y explicas muy sencillo, o sea, no, no te confundes a veces con tantas palabras o con tanta información y tú vas directo y muy sencillo. A mí eso me gusta mucho también de, de cómo das las clases de las que me tocaron, ¿verdad? Este, bueno, muy cool. Sí. Y una última pregunta.
1: Y fíjate que, que Sí, perdón, fíjate que de hecho a la par de, del doctorado, este, por concluir justamente una maestría en educación. Porque me gustaría al final del doctorado completar esta parte, o sea, dedicarme a la investigación vincular, industria, pero también continuar con la ausencia, porque me encanta, como dices tú, transmitir la información a los demás, es, es apasionante. Qué padre,
0: Nancy. Oye, Nancy, hay cosas nuevas que estoy, yo estoy conociendo, en esta entrevista, ¿eh? ¿Qué onda? <risa> <risa> Híjole, no, no te exploté como, como tuve que cuando estaba estudiando la maestría, pero está bien, Nancy. Al menos. Tengo tu contacto y sé que estás aquí en Guadalajara, entonces me quedo cerquita. Oye, Nancy, ya la última pregunta: ¿Por qué hacer ciencia?
1: Ay, es algo padrísimo. Fíjate que también en, en esta parte de, de ser docente, he eh, muchas clases particulares y también tuve la oportunidad de trabajar en secundaria y en prepa. El motivar a las nuevas generaciones para que sean científicos. Eh, yo lo tengo como un, un core en mi vida, ¿no? A, a mí eso me, me, me hace sentir como con una responsabilidad, porque al día de hoy son pocos los que se animan a ser científicos, y sobre todo si somos mujeres, ¿no? Uh-huh. También en, en esta parte del, del, del cómo impulsar la ciencia y de por qué porque en la ciencia, trabajo como mentora en, en un programa de líderes, de mujeres líderes en STEM, y el, esta, esta parte de la mentoría es ir a, ayudando, ir a... Este, pues platicando tus experiencias y compartiendo con chicas de preparatoria para que estén interesadas en alguna carrera relacionada con la ciencia, para que pues, se enfoquen más si lo que quieran y, y, y les accionen. Esta oportunidad que he tenido me, ha sido increíble, porque de verdad el, el contagiarle a la gente esta pasión por, por ser científico y por trabajar en esta parte, eh, me ha llevado a tener satisfacciones y ves la, la cara de las chicas ¿no? con la alegría de que, de que realmente quieren hacerlo. Al día de hoy todavía no tengo ninguna egresada de, dentro de mi mentoría, pero pues sí si en un futuro sería eh, pues uno de los objetivos, ¿no? Que, que tengamos más científicos. Necesitamos en México mucha gente de ciencia. Ahorita sí. con la pandemia lo vimos más fuerte. ¿Cuáles sí. son las necesidades que, te, que tenemos? Y obviamente mm. pues poner muy en alto el, el nombre de nuestro país y portar nuestro granito de arena para que cada vez pues esto siga a flote. Sí,
0: claro. Y, y tenemos también la prueba grabada de que ciencia, más eh, conocimientos, más personas eh, de otras disciplinas, se pueden generar cosas padres como lo que tú estás haciendo ahorita con tu doctorado. Entonces, sí, eh, qué padre que haya tanta coherencia en todo lo que haces, Nancy, muy bien. <risa> este Muchas gracias. Muchas gracias, Rebe. No, de verdad, muchas gracias. Yo estoy muy... Aprendí mucho... Y, Igual, aunque yo ya conocí un poquito de tu proyecto, no sabía tanto de lo que estabas haciendo. Creo que platicarlo así como si estuviéramos enfrente eh, tomándonos un café, eso es todavía más padre porque pues en la, escuela, en la academia es un poco más como pues a lo que vas, ¿no? Resultados, resultados. Y, y ahorita es como ver ese fondo humano que hay detrás y por el por qué estás haciendo este proyecto, a mí me parece todavía mucho más padre tu proyecto. Eh, muchas gracias Nancy, de verdad por estar aquí, espero que te la hayas pasado bien y muchas gracias a ti Escucha por llegar al final de este episodio, espero que también te haya gustado a ti, y Nancy si alguien quisiera acercarte contigo para lo de mentorías o para saber más sobre tu proyecto, o si algún día haces una línea de investigación eh, pues que se pueden acercar contigo para que sean tus alumnos. ¿Cuál sería tu contacto
1: o cuál es tu contacto? Eh, claro que sí, pues les proporciono mi correo electrónico personal que es eh, nancy, n-a-n-c-y, g-degato83 hotmail.com. Sí, soy de las viejitas que tenemos correo de hotmail todavía. <risa> Pero eh, ahí me pueden contactar. Eh, cualquier duda, cualquier apoyo, cualquier colaboración. Eh, pues yo encantada de estar trabajando en, en esto que realmente cada día reitero que esta parte de mi ingeniería en alimentos y ahora relacionada con la biotecnología es lo que más me apasiona.
0: Ay, sí, y se nota, se nota, chicos. Ahorita nada más fue entrevista en podcast, pero si algún día tienen la oportunidad de que sean alumnos de Nancy, yo creo que no se van a arrepentir de tomar sus clases. Eh, o si ya fueron alumnos de Nancy, pues, Ustedes saben que es una buena maestra también. Pues muchas gracias Nancy y gracias, nos vemos.
1: Bye.